0: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer machen sich selbstständig und arbeiten dann auch selbst und ständig. Mein heutiger Studiengast heißt Philipp Semmelroth und er ist dediziert gegen solche Vorgehensweise. Er sagt, du solltest lieber profitabel sein als beschäftigt. Er provoziert und polarisiert damit auch. In seinen Büchern bringt er sein eigenes Wissen rüber und er ist heute als sehr interessanter Studiengast Dabei beim Blue RM interview wenn dich interessiert, was Philipp sagt zum Thema Unternehmertum und Netzwerken, bleibst du jetzt dran und bist genau richtig. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zu BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde und Fans von Blue RM, dem Podcast für Relationship Management. Heute ist wieder ein sehr spannender Interviewgast bei uns im Studio und bei dir auf den Ohren. Er heißt Philipp Semmelroth. Der eine oder andere kennt ihn sicher schon, denn Philipp ist Buchautor, aber bevor er Bücher geschrieben hat, hat er mit 18 Jahren schon sein eigenes IT-Unternehmen aufgebaut, mit 40 dann verkauft. Und diese ganzen Erfahrungen gibt er heute weiter an seine Schüler und Schülerinnen, sage ich jetzt mal, an andere Unternehmer, die ebenso wie er sich in ihrem Unternehmen unent- oder entbehrlich machen wollen und, wie er selber sagt, lieber profitabel arbeiten wollen, als einfach nur beschäftigt zu sein. Philipp ist ähm, in Leverkusen ansässig, hat einen Sohn und wenn er nicht arbeitet, reist er gerne. Und er hat mir eben im Vorgespräch verraten, dass er sieben Grills besitzt. Also alle Männer, die da auch gerne am Feuer rumkokeln. Der Neid steigt uns hier ins Gesicht. Philipp, schön, dass du hier bei uns bei Blue AM bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein
0: spannendes Interview. Ja, warum ist Philipp hier? Wir haben uns vor einigen Jahren mal bei dem bni unternehmer Business Network International kennengelernt, dann ein bisschen aus den Augen verloren und dann ist er mir empfohlen worden als spannender Gesprächspartner für das Thema Wie Netzme- netzwerkt man eigentlich als IT-Unternehmer? Und ähm, ja, Philipp, da steige ich eigentlich direkt mal ein. Business Networking als Eigentümer, als Betreiber einer IT-Firma, da hast du eine Meinung dazu. Ähm, Hol uns da mal ins Boot.
1: Naja, ich glaube, es ist für viele elementar wichtig, da ja in der IT insbesondere viele Unternehmen gar keinen aktiven Vertrieb haben. Das heißt also, die Lead-Generierung und das gesamte Neukundengeschäft im Prinzip auf Empfehlungen basiert. Mhm. Wirklich ist es ja alternativlos, sich eine gewisse Sichtbarkeit herzustellen und dann auch entsprechend lokal lokal und je nach Businessmodell auch überregional entsprechend mit Leuten zu vernetzen, strategische Partnerschaften aufzubauen und solche Dinge zu tun, um im Prinzip aus dieser Vertriebsfalle zu entfliehen. Wobei ich ja tatsächlich heute IT-Unternehmer dabei unterstütze, aktiv in den Vertrieb einzusteigen, weil ich glaube, man sollte beide Wege wählen.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Auf deiner Homepage, ähm, die wir natürlich in die Shownotes auch nehmen und du sagst uns dann nachher auch noch, wie man mit, mit dir in Kontakt tritt, aber auf deiner Homepage steht ganz deutlich Empfehlungen reichen nicht.
1: Ja genau das ist ja das Problem, weil viele sind ja eben einfach in der Vergangenheit gewöhnt gewesen, wenn wir jetzt uns auf den IT-Markt konzentrieren, dass sie einfach zu wenig Mitarbeiter hatten und eine zu große Nachfrage. Die Kunden haben sich im Prinzip in Warteschlangen vor dem Unternehmen aufgereiht und haben gesagt, ich hoffe ich werde noch bedient, weil Mhm. DSGVO und andere Themen oder Homeoffice durch Corona bedingt und so weiter extrem viel Nachfrage ausgelöst haben. Und das ist ja jetzt doch alles ein bisschen anders. Und spätestens jetzt merken ja viele, dass sie da über Jahre einfach einiges verpennt haben und Mhm. äh, dass sie jetzt eben mit Empfehlungen, die unplanbar und so weiter äh, passieren, nicht wirklich in der Lage sind, die steigenden Gehälter zu bedienen, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und so Mhm. weiter. Und ähm, ich glaube, jetzt ein kompletter Shift in die andere Richtung ist auch nicht der richtige Weg, sondern es ist eben diese äh, Mehrfachnutzung von verschiedenen Vertriebs- und Marketingkanälen.
0: Was meinst du mit äh, Shift in die andere Richtung? Was wäre sozusagen, beschreib uns nochmal die zwei Extremen Ausprägungen, ähm, um an ein neues Geschäft zu kommen.
1: Ja, also es ist ja so. In Vergangenheit war, oder auch für viele immer noch leider in der Realität so, ist es ja so, die sitzen da mit ihrem Unternehmen, haben sich über Jahre einen ganz guten Namen gemacht, sind vielleicht auch im Ort bekannt und man. Kommt halt zu ihnen, wenn man sich in irgendeiner Form IT-technisch neu aufstellen will oder was auch immer. So, aber das bringt natürlich dann jetzt nicht mehr genug Traffic rein, weil einfach irgendwie die Nachfrage auf Kundenseite auch ein bisschen rückläufig ist. Mhm. Gleichzeitig ist es eben aber auch so, dass die Leute, die jetzt sagen, oh, wir haben da einiges verpennt, wir schalten jetzt Hauruck auf Vertrieb, wir stellen einfach mal zwei Leute ein und wir geben mal richtig Gas, die verbrennen aktuell auch nur Geld, weil einen Vertriebler einzustellen, ohne vorher einen Vertriebsprozess definiert zu haben, ist einfach nur dämlich. So, und äh, das wird immer wieder versucht. Teilweise erlebe ich aber auch so verzweifelte ähm, Ansätze wie, ja, wir haben da mal ein Callcenter gebucht oder wir haben da mal so 520-Euro-Kräfte an Bord geholt, die jetzt einfach mal Listen durchtelefonieren oder wir machen jetzt Bestandskunden. äh, Ja, Entwicklung nennen die das dann, aber eigentlich ist das nur Bespielung und so weiter. Und das ist halt häufig alles nicht durchdacht. Mhm. Und äh, das führt dann natürlich auch nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Und ich finde das deshalb so enttäuschend. weil ich ich ja weiß aus anderen Bereichen, wenn du Vertrieb richtig machst, bringt es dein Unternehmen richtig gut nach vorne. Mhm. Aber wenn du es falsch machst und dann die Ergebnisse ausbleiben, den falschen Rückschluss daraus abzuleiten, nämlich Vertrieb bringt nichts. Das verschenkt ja einfach Potenzial für die Zukunft Mhm. und das finde ich einfach äh, traurig. Mhm.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Jetzt ist ja ganz spannend. Wir haben uns bei einem Business-Netzwerk kennengelernt, was ja irgendwie versucht, den Spagat hinzukriegen zwischen persönlichen Beziehungen aufbauen und klaren Strukturen einhalten. Glaubst du, so etwas macht Sinn für eine eine IT-Firma, dass man sagt, ich ich mache Netzwerken, aber das eben auch mit einer gewissen Systematik?
1: Also auf jeden Fall ist eine Systematik oder halt ein strategischer Vertriebsprozess aus meiner Sicht äh, Schlüsselfaktor für Erfolg. Jeder, der ja auch Kollegen hat in der gleichen Branche und da kann man ja auch größer denken als nur die IT, hat ja im gleichen Markt, im gleichen Land, in den gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen irgendwelche Leute vor Augen, Mhm. die ein ähnliches Businessmodell deutlich erfolgreicher betreiben. Und wenn man das genauer analysiert, stellt man immer nur fest, erfolgreicher ist immer auch vertrieblich aktiver. Mhm. Und deshalb ergibt sich ja automatisch der Rückschluss, ich muss vertrieblich aktiv werden. Und ich glaube, gerade BNI bietet da, wenn man ganz am Anfang steht, eine sehr gute Chance, weil man da auch mal ein bisschen lernt, souveräner aufzutreten, sich ein bisschen auch verbal zu artikulieren, ein bisschen mit Leuten auch mal auszutauschen und dann auch mal von deren... Sphären zu profitieren, weil ich kriege darüber ja Türen geöffnet in andere Bereiche, wo ich selber vielleicht gar keinen direkten Zugang zu ihnen habe. Mhm. Aber ich glaube, man sollte halt einfach auch nochmal zusätzlich ähm, ja durch andere Maßnahmen das nicht nur von diesem Mittelsmann abhängig machen, sondern selber aktiv rausgehen. Und das äh, kann man dann ja auch auf die Online-Welt übertragen. Das heißt also, selbst ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn, ich glaube halt auch LinkedIn ist eine super Plattform, um einfach Beziehungen aufzubauen, die ja online entstehen und dann offline kapitalisiert werden, weil du musst dich ja häufig dann doch erst nochmal kennenlernen, bevor du einen großen Deal zusammen machst und das ist aber ja dann die Anbahnung online, das Geschäft offline trotzdem völlig in Ordnung.
0: Hm. Ich habe hier kräftig mitgeschrieben, ähm jetzt… also mir ging es ja ähnlich bei BNI. Du, du äh, Dadurch, dass es so strukturiert ist, du dann jedes, äh, äh, bei jedem wöchentlichen Treffen auch Redezeit in Anführungsstrichen oder in Klammern Redezwang hast, also dich selber präsentieren musst, lernst du also unheimlich hier an Softskillen, wie, wie wirkst du und so weiter und hast tatsächlich mit Berufen zu tun, mit denen du mitunter sonst gar nicht äh, in Kontakt kommst. Wenn man jetzt abgesehen von BNI als Trainingslager, als Struktur das, äh, dir hilft, sagt, ich möchte mir ganz bewusst ein Netzwerk aufbauen. Jetzt sagst du, das kann man online machen. Nach welchen Kriterien sollte ich denn dann vorgehen als, äh, als Unternehmer?
1: Also ich glaube, der eleganteste Weg ist einfach, ich überlege mir, was ich für ein Netzwerk haben möchte. Suche ich jetzt ein Netzwerk mit Sparringspartnern? Ich mache ja heute viel Unternehmercoachings. Die Leute wollen ja nicht, dass ich bei denen was kaufe, sondern die wollen im Prinzip von meinen Gedanken vielleicht profitieren, sich mit mir austauschen, eigene Strategien hinterfragen und so weiter. Und da äh, gibt es ja mehr als den Herrn Semmelroth in Deutschland. Das heißt also, wenn ich solche äh, Kontakte suche, muss ich natürlich anders äh, da draußen auf die Suche gehen sozusagen, als wenn ich potenzielle Kunden aufbauen will. Und deshalb gehen wir erstmal auf den zweiten Punkt ein. Wenn ich potenzielle Kunden aufbauen will, dann würde ich das ganz pragmatisch machen. Ich gucke mir einfach meine aktuellen Kunden an, mhm. gucke mir einfach an, welche kann ich am besten bedienen, welche sind gleichzeitig am pflegeleichtesten, was haben die alles im Prinzip für wiederkehrende Merkmale und daraus baue ich mir klassischerweise diesen Kundenavatar und sage, wer so aussieht oder diese Parameter erfüllt, der würde ideal zu uns passen und dann kann ich ja mit Online-Tools heute tatsächlich relativ stark auch targetieren und damit einfach ganz gezielt Leute ansprechen.
0: Mhm. Mhm. Würdest du da
1: auch sagen, da helfen auch Automatismen? Ja gut, man kann natürlich mit bestimmten äh, Tools und so weiter eine gewisse Vorfilterung durchführen, aber ich glaube, man muss dann immer noch mal diesen Schritt auch wählen, wo man sich so selber so einen Eindruck verschafft, weil zum Beispiel ist es ja jetzt so, dass ähm, ich jetzt heute keinen Bock mehr hätte, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die ich einfach persönlich doof mhm. finde. So. Und wenn ich jetzt aber mit denen ja nur online in Kontakt trete, weil die jetzt bestimmte äh, Merkmale erfüllen, habe ich ja noch keine weitere ich sage mal, Kategorie, mhm. die ich in die Bewertung mit einfließen lassen kann. Das heißt, ich kann mir deren Videoformate anschauen, ich kann mir deren Postings anschauen, vielleicht schreiben die und denken die schon ganz anders, als ich das angenehm finde, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber das würde dann für mich ja ein K.O.-Kriterium bedeuten. Also von daher glaube ich, mit dem Automatismus kann man eine gewisse Vorselektion durchführen und dann ist es im Endeffekt schon noch irgendwo ein manueller Prozess, wenn man auf Qualität und nicht einfach nur auf Masse setzt.
0: Damit hast du eigentlich schon ein äh, gutes Stichwort gegeben, auf der einen Seite sagst du Vorfiltern, das ist ja eher so ein Streckengeschäft, würde ich sagen, oder man, man gibt halt Kriterien vor, und oder, oder man sucht möglichst viele äh, Avatar-ähnliche Kunden, <lacht> ja? also mhm. die, die meinen meine, meine jetzigen Kunden, die offensichtlich ja irgendwie auch mit mir zufrieden sein müssen, oder sonst hätte ich sie ja nicht bekommen, suche ich jetzt ähnliche. Und dann gehe ich da raus und versuche einen Kontakt aufzubauen, das eigentliche Qualifizieren, Nasen- oder Qualitätsfaktoren aus deiner Sicht passiert, aber dann besser im direkten Gespräch. Machst du das eigentlich per Video lieber?
1: Naja, es ist so, dass ich häufig erstmal, wenn ich mit irgendjemandem in Kontakt komme, erstmal ein kurzes Telefonat führe, um einfach mal so ein paar Rahmenbedingungen abzuklären. Weil tatsächlich ist es ja auch so, wenn wir jetzt auch auf unsere ganzen Akquise-Mechanismen mal äh, äh, zurückschauen, dann ist ja so, du machst ja, ich nenne das jetzt mal ein paar Köder ins Netz und dann, kommen ein paar Leute und bauen den Kontakt zu dir auf. Aber dann gibt es ja relativ klare Kriterien, wo du weißt, dieser Person kann ich gar nicht helfen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, ein zeitintensives Video äh, Format zu mhm. starten, weil wir relativ früh schon im Prozess rausfinden, wir passen gar nicht zusammen. Das mag sein, dass es im ersten Moment attraktiv aussieht, aber die Substanz äh, ist einfach nicht vorhanden. Das kann ja durchaus passieren. Mhm. So, also beispielsweise, ich habe jetzt immer mal wieder Anfragen von Gründern, die sagen: immer, Ich habe Ihr Bücher gelesen, finde ich mega cool, würde ich auch gerne machen. Wenn ich dann frage, wie sind sie aufgestellt, und der sagt, ich mache das gerade immer noch so halb halb nebenbei, weil ich noch einen Job habe und so weiter, dann sage ich immer gut, lesen Sie erstmal alle anderen Bücher von mir und kommen Sie später nochmal wieder, weil wenn sie noch gar nicht unterwegs sind, kann ich ihnen nicht helfen. Ich mache ja keine Existenzgründungsberatung in mhm. dem Sinne. So, aber Deshalb, glaube ich, muss man das einfach von verschiedenen Sachen abhängig machen. Ich glaube, es ist sinnvoll, einen mehrstufigen Prozess zu wählen. Lass es uns einfach so formulieren, genau wie man es früher ja vielleicht auch gemacht hat. Du gehst auf ein Offline-Event, triffst jemanden, findest den vielleicht sympathisch oder zumindest erstmal interessant, nimmst eine Visitenkarte mit, machst vielleicht ein bisschen Research online, sagst dann, ich rufe den nochmal Mhm. an, hast das Gefühl, die die positive Stimmung, der positive Eindruck aus dem Erstkontakt ist immer noch da und dann sagst du vielleicht irgendwann, hör mal, sollen wir uns mal treffen? Mhm. Und dann triffst du dich vielleicht, ich treffe mich mal ganz gerne zum Essen und dann, wenn du dann nach dem Essen sagst, das war ein gutes Essen mhm. und war auch ein nettes mhm. Gespräch, aber ich brauche kein zweites, dann denke ich, sollte man da auch kein Geheimnis draus machen. Und ist ja dann nur anstrengend für alle, die Beteiligten. Das
0: heißt, du sagst dann den Leuten auch,
1: nö, passt nicht
0: oder was? Wie machst du das?
1: Ach ja, weiß ich nicht. Das ergibt sich ja dann automatisch. Ich meine, manchmal ist es ja dann einfach so, dass du so ein Gespräch Du gehst ja normalerweise in so ein Gespräch rein mit einer gewissen Absicht, ja. meinetwegen jemanden besser kennenzulernen und dann vielleicht auch Plan B oder äh, in Z, äh, Idee 2 mit dieser Person irgendwas zu machen. Mhm. Aber wenn du dann im, im Gespräch feststellst, für den weiterführenden Schritt kommt diese Person nicht in Frage, mhm. dann wirst du ja im Gespräch gar keine Vorschläge machen, die das antrigern. Mhm. Und dann ist ja das Gespräch einfach ganz normal zu Ende. So wie vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn ich meinen Sohn morgens zum Kindergarten bringe. Mhm. dann sage ich dann mit der Alte, sage ich allen Hallo. Und inzwischen, weil wir ja immer alle so auch zur ähnlichen Uhrzeit kommen, kennt man sich dann ja auch. Mhm. Aber da würde ich jetzt nicht den nächsten Schritt gehen und sagen, mal, wir sehen uns so oft hier jeden Morgen. Was machst du eigentlich außerhalb der Fahr- und Bringdienste? Weil ich einfach da im Moment kein Interesse dran habe. Ja, ah, okay. Aber dadurch, dadurch stoße ich dann ja auch keinen von Kopf, äh, Kopf, sondern ich, ich gehe einfach nur nicht den nächsten Schritt.
0: Okay, äh, das ähm, ist ganz spannend, weil ich das tatsächlich äh, ganz anders mache und auch anders sehe, weil ich irgendwie Neugierde habe, was machen die denn, wenn die eben nicht Fahrdienst machen, ja, und Mhm. ich habe ja äh, über über meine drei Kinder, habe ich viele Väter und Mütter dann morgens auch gesehen und, ähm, Mhm. aber die Gefahr ist tatsächlich, das gebe ich dann auch zu, dass ich, weil ich so organisch dann vorgehe, dass ich mich dann auch mitunter verzettel, ja, ähm, Das ist sicher richtig. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn wenn du in dem Gespräch, also sagen wir mal, du hast, es ist soweit gekommen, du hast jetzt jemanden auch wirklich, ich meine, das ist das Teuerste, was wir haben, die 1 zu 1 Zeit, man nimmt sich die Zeit, Mhm. ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit, geht von mir aus irgendwo essen und jetzt gibt es ja Menschen, die kennst du bestimmt auch, die merken gar nicht, dass dass, dass der Philipp mir eigentlich Signale sendet, dass es jetzt nicht den nächsten Schritt braucht, ja, und die hängen dir sozusagen am Rockzipfel und sagen, na Philipp, wann machen wir denn endlich mal was zusammen? Was auch immer das ist, ja? Was machst du denn dann? Dann
1: schicke ich ein Angebot und dann erledigt sich das meistens von alleine. <lacht> das heißt, du hast eine Schublade voll. Ja, ja? Nein, das klingt ja jetzt ein bisschen arrogant, aber der Punkt ist ja folgender. Ich halte ja auch viele Vorträge und mache ja auch andere Sachen, bin viel da sozusagen draußen sichtbar. Und dann gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, Herr Semmel, ich würde Sie gerne mal zum Essen einladen. Ja so einfach pauschal aus dem Nichts heraus. Ja. Und dann sagen wenn sie mal in der Nähe sind, dann kommen sie mal vorbei, dann kaufe ich ihnen mal ein schönes Steak oder so. Ja. Und dann denke ich mir ja immer, okay, das Steak kann ich ja auch selber bezahlen. Ja. Ich habe gar nicht die Zeit, um mich mit all diesen Menschen da auszutauschen. Deshalb ist für mich der Kontaktprozess immer der gleiche. Ich lerne jemanden kennen, ich connecte mich mit dem auf LinkedIn, ich schaue, ob der überhaupt im Berufsleben teilnimmt oder ob der im Prinzip einfach nur ein Zuschauer ist, weil ich jetzt nicht so die äh, Affinität für Zuschauer habe. Mhm. Ist der ein Macher, bleiben wir in Kontakt, ist er kein Macher, bleiben wir nicht in Kontakt. Und so kann man auch relativ schnell wegfiltern, weil ich einfach zu viel Traffic, also zu viel Kontaktanfragen habe, um die alle wirklich beantworten zu können. Mhm. Gleichzeitig ist aber auch so, dass wenn ich dann jemanden öfter mal im Dialog habe, ich auch einen ziemlich guten Überblick davon habe, wer ist das, was macht der, welche Challenges hat er gerade, wie kann ich dem vielleicht auch helfen, mit wem müsste ich den mal in Kontakt bringen und so weiter. Das äh, Ich halte da mehr von weniger Leute äh, im engeren Umfeld zu halten.
0: Mm-hmm. Ist spannend. Und wenn wir jetzt mal auf das die andere, die, die andere, an, andere Zweck von Netzwerken, nämlich ähm, eher dieses gegenseitige Mentoring, also wie hast du es genannt, Sparingspartner äh, zu finden, mhm. also eine andere A- Art von Netzwerk, sich aufzubauen. Wenn wir darauf mal zu sprechen kommen, wie gehst du davor?
1: Naja, da ist es ja dann teilweise so, dass ich, wenn ich das gezielt angehe, ja irgendetwas sehe bei jemand anders, was ich persönlich spannend finde, dann kontaktiere ich die Person und frage, ob wir uns darüber mal austauschen können in irgendeiner Mhm. Form. Und dann kommt ja häufig auch äh, die gleiche Situation zustande, wie ich sie jetzt in einem Umkehrschluss schon mal habe, dass jemand dann denkt, okay, ich kriege hier, keine Ahnung, eine 100 Anfragen, warum sollte ich mich jetzt gerade mit dem Semmelrot austauschen? Mhm. Und deshalb glaube ich, muss man sowas auch vorbereiten. Also beispielsweise, wenn ich jetzt jemanden auf LinkedIn spannend finde, würde ich dem ja nicht direkt eine Kontaktanfrage schicken und im nächsten Schritt, hey, super, wir müssen uns unbedingt mal treffen, weil das ist ja für den völlig also nicht zuordnenbar, warum ich mich da melde. Mhm. Aber wenn ich jetzt beispielsweise jemanden auf LinkedIn finde, finde ihn spannend, lese seine Posts, kommentiere zwischendurch mal, kriegt dann auch eine Resonanz, dass er sagt, hey, danke für den Kommentar oder hey, gute Sichtweise, hat meine Perspektive erweitert oder was auch immer, dann merkt man ja irgendwann, dass man vielleicht auch so ein paar Gemeinsamkeiten hat. Und dann ist der Weg ja immer relativ einfach mal zu sagen, hör mal, lass doch mal telefonieren. Und dann telefonierst du vielleicht und stellst dann fest, hör mal, wir haben jetzt schon so viel Spaß, was hältst du davon, wenn wir uns einfach mal treffen? Mhm. Und äh, dann ist das ja immer ein bisschen auch davon abhängig, wie das regional gerade passt. Also ich war jetzt gerade mit dem Steuerberater, den ich nur von LinkedIn kenne, essen in Düsseldorf, weil das halt um die Ecke ist. Das war halt top. Aber ich habe halt auch so ein paar, ich nenne das mal schwebende Kontakte im Münchner Raum, hm. mit denen ich so verblieben bin, dass ich gesagt habe, wenn ich mal in München wieder bin, dann äh, gucken wir, dass das zusammenpasst. Und dann gehen wir auch da mal irgendwie zusammen
0: essen. Hm. Jetzt also von daher ist das dann eher so ein bisschen offener, dass du nicht unbedingt weißt, was rauskommt, aber du findest die Personen spannend.
1: Na, ich bin einfach von folgender Theorie überzeugt: Wenn du zwei Macher zusammensetzt, also Macher ist ja jetzt hier auch allgemein Macherin, ne? Mhm. Wenn du Menschen mit Machermentalität zusammen an den Tisch setzt, ist es unmöglich, dass am Schluss äh, nichts dabei rauskommt. Mhm. Entweder ein guter Kontakt, ein gutes Gespräch, eine neue Perspektive, ein neuer Einblick, eine Empfehlung in irgendeine Richtung, einen Hinweis auf irgendwas, was man sonst vielleicht so noch gar nicht wahrgenommen hat. Also das ist ja für mich genau der Punkt, weshalb ich eigentlich nur nach zwei Kategorien gehe, Macher und Zuschauer. Und wenn einer Zuschauer ist, dann sage ich, gut, das ist jetzt ja für mich kein Austauschpartner, weil mhm. das ist, äh, bringt mich ja nicht weiter. Mhm. Ich treffe mich ja auch häufig gerne mal mit Leuten, die was komplett anderes machen als ich, die in einem ganz anderen Bereich richtig viel Erfahrung haben. Ich habe zum Beispiel einen, mit dem ich mich seit 2013 regelmäßig treffe. Der Mann hat 620 Mitarbeiter, der hat unzählige Unternehmen. Wenn ich mich mit dem unterhalte, dann ist es halt im Prinzip immer spannend, weil wenn er morgens aufsteht, hat er Probleme, die sich manche Leute noch nicht mal vorstellen können. Mhm. Und dann erzählt er mir, wie er die löst. Letztens war ich mit dem beim Mittagessen. Und dann sagt er, ich sage immer, was hast du so gute Laune? Er sagte, ach ja, ich habe heute Morgen 1,5 Millionen Aktien abgestoßen. Äh, äh, ich sage, wie bitte? Dann sagte, ja, die habe ich für fünf gekauft, die habe ich für 11,90 jetzt weggetan und so weiter. Und dann denkst du dir so, ja, mhm. das äh, sind mal Probleme, die äh, andere Leute auch gerne hätten.
0: ja <lacht> Absolut, absolut. Wie ist das denn, es ähm, interessiert mich wirklich, weil ähm, ich glaube, dieses, äh, sich ein, ich sag mal, ein Netzwerk von, von Know-how-Trägern ähm, Mhm. Selber aufzubauen, halte ich für enorm wichtig. Würdest du sagen, dass du in einer Art Mentoring-Position bist? Ähm, ich weiß, du bist durch deine Masterclasses selber Mentor, aber als Mentee, dass du auch, im, wo, du, wo du das, vielleicht ist es ja dieser Unternehmer, den du gerade beschrieben hast, wo du denkst, oh, von dem kann ich richtig viel lernen, ja?
1: Also ich bin ja in verschiedenen Netzwerken, insbesondere in Amerika, weil ich einfach das dann kombiniere mit äh, an meinen Sprachkenntnissen arbeiten, ein bisschen reisen können und so weiter. Also ich bin jetzt zum Beispiel seit 2017 in so einer größeren Mastermind in den Vereinigten Staaten. Mhm. Die trifft sich also immer mal wieder. Ich habe jetzt zwei Jahre Pause gemacht, weil ich auf Covid und Fliegen und Maske tragen und so keinen Bock hatte da im Flugzeug. Und äh, das ist jetzt einfach der Grund, warum ich zwei Jahre da nicht dabei war. Aber sonst, dann haben wir uns in Los Angeles getroffen, in Atlanta getroffen, in New York getroffen, in Florida getroffen. Und dann sitzt du da einfach mit Menschen aus allen Teilen der Welt, Australien, England, was weiß ich, Spanien meinetwegen zusammen, um mal irgendwas zu nennen Mhm. und dann sitzt du da und ähm, dann erzählen die Leute, was sie gerade so machen, wo sie rein sie investieren, wo wo sie nicht mehr investieren, Mhm. was sie gerade für, ich sag mal, Entwicklungen sehen, was sie spannend finden, was sie nicht spannend finden und und wie sie beispielsweise auf Neukundenakquise gehen und, 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 und und so hast du ja dann auch immer wieder neuen Input, wo du denkst, das bringt mich mal weiter, weil wir sind ja gestartet hier mit IT-Unternehmern, was ich ja bei den IT-Unternehmern ein bisschen bedauere und ich war ja nur lange aufgrund meines IT-Unternehmens auch in dieser Branche ganz tief drin. Mhm. IT-Unternehmer treffen sich immer gerne mit anderen IT-Unternehmern auf IT-Events mhm. und tauschen sich über dieselben Themen aus.
0: Mhm. Und
1: da kommen ja selten komplett radikal neue Gedankensätze beizutage. Das heißt, man bestätigt immer nur, was man ohnehin schon für richtig hält, ignoriert alles andere und lernt in dem Sinne eigentlich nichts dazu.
0: Mhm. Das Absolut. heißt
1: also, man, man ist irgendwie dann auch teilweise einfach nur dabei, ähm, zu Informationen zu empfangen, die herstellerseitig in den Markt gedrückt werden. Hm. Neues Produkt, neues Feature, neue was weiß ich, äh, Akquisition und daraus ergebende äh, Konsequenzen für bestimmte Lizenzmodelle und was weiß ich alles. Aber sich mal branchenübergreifend mit anderen Unternehmern auszutauschen, das hat so eine Hebelwirkung, dass hm. äh, ich das eigentlich jedem wünschen würde, dass man frühzeitig erkennt was man vielleicht nutzen könnte oder vielleicht irgendwann erkennt, was man Potenzial in den vergangenen Jahren verschenkt hat.
0: Ja, es gibt ja Themen, die in fast jeder Branche wirklich drücken. Stichwort Fachkräftemangel. Und da macht es durchaus Sinn, mal auch bei den anderen zu gucken, wie löst ihr das denn eigentlich? Wir haben im Vorgespräch über Fachkräftemangel gesprochen, Philipp. Das ist ja eines der großen Themen, auch gerade bei IT-Unternehmen, Wie kann man denn da eigentlich Netzwerke nutzen, um dem was entgegenzusetzen?
1: Also Punkt eins ist ja, Fachkräftemangel resultiert ja häufig auch daraus, dass Firmen einfach schlecht organisiert sind und dann werden schlechte Prozesse mit mehr Manpower kompensiert. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man braucht mehr Leute, aber eigentlich müsste man nur mal den ganzen Prozess hinterfragen, Mhm. den man da macht und dann würde man feststellen, so viele Leute brauchen wir hier gar nicht. Ein Teil der Leute ist völlig unproduktiv hier. und von daher, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch der, dass ja heute auch viel Recruiting und so weiter über äh, persönliche Beziehungen läuft. Mitarbeiter kennen andere, die in einem anderen Bereich äh, oder in einem anderen Unternehmen in ähnlichen Umfeld arbeiten, aber da unzufrieden sind Oder man hat vielleicht auch Kontakte zu lokalen Multiplikatoren. äh, Ich sage jetzt mal Wirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammer, irgendwelche Fachhochschulen, die ja dann auch immer sehr gerne mit Unternehmen direkt zusammenarbeiten und so weiter. Und von daher glaube ich, da gibt es eben viele Möglichkeiten, wo man diese Sachen alle kombinieren kann.
0: Mhm. Sag mal, um deine Netzwerkaktivitäten, egal jetzt zum zum Finden von, von Sparingspartnern oder eben auf Kundenseite, um deine zu organisieren, nutzt du da bestimmte Tools,
1: Nö, ich habe ja jetzt einfach nur auf der einen Seite, mache ich sehr viel per WhatsApp. Mhm. Das heißt also, für mich ist einfach WhatsApp ein Tool, wo ich sehr schnell mal mit Leuten in Kontakt bleiben kann. Ich habe früher sehr stark auf Facebook gesetzt, bin heute eigentlich von Facebook weg und mache jetzt mehr LinkedIn. Mhm. Und äh, ich habe einfach so viele Kontakte, dass ich einfach nicht alle im Auge behalten kann. Deshalb muss ich einfach so ein bisschen priorisieren und sage einfach, wenn einer jetzt heutzutage, also gerade jetzt nach Corona und so, wo sich das alles nochmal stark auch von Xing Richtung LinkedIn und so weiter geändert hat. Mhm. Wer heute nicht auf LinkedIn mitspielt, Mhm. der ist aus meiner Sicht nicht wirklich ernstzunehmend im Business unterwegs. Mhm. So Und das heißt, wenn ich also beispielsweise mein LinkedIn im Auge behalte und da die Kontakte, mit denen ich vernetzt bin, dann sehe ich ja, wer ist sehr rührig, wer macht viel, wer ist aktiv, wer ist einfach nicht äh, aktiv. Und dadurch hast du ja dann automatisch auch ich nenne das mal jetzt so im Kopf immer so ein paar Leute, die dir präsenter sind und ein paar, an die du gar nicht mehr denkst. Die findest du dann wieder, wenn du mal deine WhatsApps nach unten scrollst oder in deinen Kontakten oder alten E-Mails rumfummelst oder sowas. Aber ich denke, wir haben heute so viel Zugang zu Menschen, dass man ja auch irgendwie gucken muss, dass man sich auf ein paar konzentriert, weil mit jedem so einen oberflächlichen Kontakt zu haben, bringt auch nichts.
0: Ja, absolut. und Deswegen haben ja viele Leute auch äh, CRM-Systeme, wo sie Kategorien machen und so weiter. Nutzt Machst du das auch? oder?
1: Ja, ich habe natürlich CRM-Systeme auch für meine ganzen Vertriebsaktivitäten ja. und sowas alles. Und da habe ich natürlich dann auch verschiedene, ja, ich sag mal, historische Unterlagen, also so log files und mhm. so zu den einzelnen Kontakten und so ein Zeug. Aber gleichzeitig glaube ich immer, wenn du, Darauf angewiesen bist, dass du erst ins CM-System guckst, um jemanden einschätzen zu können. Dann ist das kein wirklicher Kontakt. Dann ist das einfach, also dann ist das ein Kontakt im Sinne von einfach wie so eine Karteileiche oder so. Weil wenn ich jetzt an meine Kumpels denke oder so, ja, ich weiß jetzt auch nicht so 100 Prozent, was die gestern gemacht haben und vorgestern gemacht haben. Aber ich weiß ja doch schon grob, in welcher Stadt die sich gerade befinden, was die beruflich machen, wie es da für familiär ungefähr aussieht und so weiter. Von daher, ähm, ja, da, da müsste ich ja jetzt nicht jedes Mal im CRM-System nachgucken. Gleichzeitig erkenne ich aber auch, wie abhängig wir alle von den Systemen sind. Denn teilweise ist es ja so, du hast dann da Mitarbeiter beschäftigt und äh, musst dich dann immer wieder übers Computersystem dran erinnern lassen, wann die Geburtstag haben.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich meine, du kannst es, es hört sich jetzt für mich geradezu so an, als wenn du quasi deinen CRM immer im Kopf aktualisierst. Oder per WhatsApp, also sprich über den Finger und den Screen. Ähm, Mhm. Ich muss sagen, mir wäre das zu unstrukturiert, beziehungsweise ich hätte Angst, dass ich bestimmte Leute einfach vergesse, ja. Äh, zwischendrin.
1: Ja, aber dann, aber dann, pass auf, da entsteht dann natürlich. Ich verstehe den Gedankengang, aber da entsteht dann auch immer wieder ähm, die Notwendigkeit, für sich selber zu entscheiden. Bin ich in einer Hohlschuld oder bin ich in einer Bringschuld oder bin ich in einem Mittelweg davon? Denn tatsächlich ist es ja so, ich kann ja jemanden nur vergessen, wenn ich nicht aktiv mich mit der Person auseinandersetze, die Person von sich aus aber auch keinen Kontakt hält. Mhm. Und das halte ich persönlich für viel, äh, für sehr hilfreich. Weil wenn ich jetzt jemanden so ein bisschen aus dem Auge verliere und der sich aktiv auch nicht bei mir meldet, dann ist das für mich der beste Hinweis darauf, dass das gar kein wertiger Kontakt ist, der jetzt intensiv gepflegt werden müsste. Und dann äh, ist man sich halt weiter da ist man weiter bekannt, man nickt sich vielleicht auch mal zu auf dem Event, aber ich bin halt heute auch schon so, dass ich dann einfach sage, wenn ich jetzt jemanden zwei Jahre nicht gesehen habe, da gab es gar keine Interaktion und der äh, nickt dir dann auf so einem Event zu, dann nickst du da zurück, aber ich fühle mich nicht verleitet, da hinzugehen und zu sagen, wie, wie, wie läuft es, was, was machst du gerade, weil ich mir einfach denke, immer wir haben zwei Jahre nicht miteinander gesprochen, das müssen wir jetzt heute Abend auch nicht ändern, denn es gibt hier ein paar Leute, mit denen bin ich gerade aktiver im Dialog und äh, von daher möchte ich mich lieber mit denen austauschen, ähm, mit denen ich ohnehin schon regelmäßig Kontakt habe.
0: Also mit der der Haltung kann ich mir vorstellen, dass du auch durchaus äh, polarisierst, Philipp, denn äh, da fallen mir jetzt mehrere Sachen ein. Also der Punkt wenn sich einer zwei Jahre nicht meldet, dann äh, dann, dann denke ich mir, na gut, da hat er aber anscheinend auch kein Interesse an mir. Kann einfach daran liegen, dass die Person introvertiert ist und sich generell nicht so viel meldet. Ja, Deswegen ist sie aber nicht unbedingt eine schlechtere Person. Und meiner Erfahrung nach, ich habe das über meinen Podcast hier auch sehr stark vertieft, dieses Thema, sind sogar introvertierte Menschen die verlässlicheren Partner. Die haben vielleicht weniger Kontakte Merken sich aber alles aus dem Gespräch, sind nicht so egozentriert, dass sie nur selber senden wollen. Das heißt, die, die hören viel besser zu, sind im schriftlichen und analytischen stärker als, ich sag mal, extrovertierte Typen. Also da habe ich ganz neue Seiten kennengelernt. Und diese Leute, das halte ich fest, wenn du dann auf LinkedIn gehst, die haben kaum sichtbare Follower oder Kontakte äh, anzahlen. Ähm, und äh, die würden ja nach dem Ansatz irgendwie hinten runterfallen, ja, und de- de- da ist eher so, dass ich mich um die kümmern muss, weil die einfach so in ihrer eigenen Welt sind, verträumt oder sogar Angst vor Ablehnung und alles mögliche, da gibt es ja ganz viele psychologische Phänomene, deswegen nicht in Kontakt halten, weil sie vielleicht denken, ich gehe dem Philipp auf die Nerven, ja, ähm, also da gibt es schon Gründe, warum sie sich jemand nicht meldet, die jetzt nicht heißen, dass das ein schlechter Geschäftspartner wäre ähm, und auch nicht unbedingt kein Macher,
1: nur nicht so sichtbar. Nein, nein, nein. Ja? Das akzeptiere ich auch alles. Ja. Ist ist ja einfach nur so, ich habe ja einfach früh in meinem Leben gelernt und jeder müsste das in seinem Leben auch festgestellt haben, dass wir immer mehr zu tun haben, als wir jemals schaffen können. Ja. Das heißt, es gibt immer mehr zu tun. Das heißt, du musst von vornherein allkalkulieren, dass links und rechts irgendwas liegen bleibt. Und was ich halt mache, ist, ich überlasse das, was liegen bleibt, nicht dem Zufall. Ja. Das heißt also, für mich ist es nicht wichtig, dass wir dauerhaft Kontakt halten, solange ich weiß, was gerade passiert. Beispielsweise, ich habe einen super guten Freund, der in Berlin lebt. Manchmal spreche ich drei Jahre nicht mit ihm. Mm. Und dann bin ich in Berlin, da sage ich, Johannes, lass essen gehen und dann ist das so, als wenn wir uns gestern mal, letztes Mal gesehen mhm. haben. Der hat genug um die Ohren, ich habe genug um die Ohren und das ist auch alles für uns beide völlig in Ordnung. Mhm. Aber was ich eben meine ist, ich würde jetzt jemanden, dem ich irgendwann mal über den Weg gelaufen bin, mit dem ich mich irgendwann mal ganz kurz connected habe, wo von beiden Seiten auch kein Follow-up stattgefunden ja, okay. hat, dem würde ich mich nicht verpflichtet fühlen, wenn ich den auf einer Veranstaltung treffe, wenn auf derselben Veranstaltung Leute sind, mit denen ich seit Monaten im intensiveren Dialog bin. Das heißt, ich versuche nicht, der Freund von allen zu sein und mit allen an dem Abend dann hier nochmal eine neue Basis herzustellen, sondern ich konzentriere mich auf das Intensivieren bereits aktiv gepflegter Kommunikation, weil ich eben auch genau weiß, dann, was sind das für Leute, wie kann ich die unterstützen, weil es geht ja tatsächlich nicht immer nur darum, was kann ich daraus ziehen, sondern ich habe ja auch Spaß daran, wenn ich einfach mal zwei Leute zusammenbringe. Mhm. Also wo ich einfach sage, ich weiß genau, wen du brauchst. Hier krieg ich nichts für. Ruf den an, der kann das gut, und ruf den da an, der kann das gut, und mach das mit dem da, weil ich einfach weiß, ich kann den Leuten untereinander helfen.
0: Ja, ja, das ist ja sowieso immer gut, eine Einzahlung aufs beziehungsgrund die man immer, immer, gibt, gibt, gibt. Ähm, jetzt ist, du hast eben auch noch LinkedIn erwähnt. Ähm, da sind, hm. da gibt es ja böse Zungen inzwischen. Also es gibt den, aus meiner Sicht klar zu beobachtenden Trend, dass LinkedIn sich immer mehr ich würde mal sagen, Instagramisiert, also die persönlichen mhm. Stories wichtiger sind als die eigentlichen äh, Fach- oder Business-Themen, da sehe ich eine leichte Tendenz. Und es gibt böse Zungen, die sagen, wer auf LinkedIn sehr viel sichtbar ist und das da auch selber macht, ja, das unterstelle ich jetzt mal, mhm. äh, der hat zu viel Zeit. Das heißt, das sind gar nicht die wirklich heißen Entscheider, die ja sowieso zu nichts kommen und da eben nicht, äh, wenn sie auf LinkedIn sind, höchstens mitlesen. Wie siehst du mhm. das? Weil die Sichtbarkeit auf LinkedIn heißt nicht, dass das unbedingt ein Geschäftspartner sein muss, mit dem ich wirklich was anfangen kann, sondern die Person ist einfach sichtbar, ja.
1: Ja, also da bin ich, äh, da sind ja jetzt verschiedene Punkte, ja. die gehe ich da rein nach mal durch. Äh, also Punkt eins ist, ich glaube auch, wenn jemand jeden Tag auf LinkedIn postet, hat er einfach keine Kunden, hat er keine Arbeit und deshalb hat er viel Zeit dafür. Das heißt also, für mich ist das ein ganz klarer Hinweis, wenn einer permanent auf LinkedIn aufpoppt, dann würde ich jetzt den geschäftlich nicht als gut aufgestellt betrachten, mhm. weil ich das ja einfach aus meinen eigenen Terminen kenne. Mhm. Weißt du, gestern war ich in Mannheim, morgen bin ich in Gießen, heute habe ich was auf LinkedIn gepostet, weil ich zufällig im Office war. Mhm. Aber Morgen werde ich wahrscheinlich nach dem Vortrag schnell ein Foto machen, dann kurze zwei Sätze dazu schreiben, weil das ist ja auch der Fall, wenn du es oft machst, bist du auch schnell im Posten. Das heißt, es dauert nicht so lange, kannst du es auch nebenbei machen. Aber trotzdem, wer das sieben Tage die Woche inklusive Wochenende schafft, da stelle ich mir dann die Frage, wofür. Weil theoretisch gibt es ja am Wochenende auch schönere Sachen zu tun, Mhm. auch wenn ich das in meiner Unternehmerkarriere nicht von... Anfang an mir leisten konnte, weil ich anfangs auch nonstop gearbeitet habe. Später habe ich dann das anders umorganisiert und helfe ja heute Leuten aus diesem Hamsterrad raus. Ja, hat sich alles so, geändert mit, mit deinem ersten Grill, oder? Inzwischen sind sieben. Ja, nicht nur mit dem Grill, sondern auch einfach so, dass du irgendwann denkst, äh, es geht auch mit weniger Arbeit, wenn du einfach ein paar Sachen weglässt, die ohnehin keinen hm. Sinn ergeben. So, aber der zweite Punkt ist noch mit dem, mit dem LinkedIn. Ich glaube einfach, du musst nicht zwingend selber Beiträge posten, Aber wenn du auf LinkedIn mitliest, wie du es gerade sagst, und du bist ein Machertyp, das ist einfach so ein bisschen vielleicht eine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle, dann juckt es dich an der einen oder anderen Stelle auch mal in den Fingern, zumindest über die Kommentare zu sagen, nee, tut mir leid, du bist leider völlig falsch unterwegs und zwar würde ich es so sehen. Oder aber du sagst, das sehe ich ganz genauso und es müssten viel mehr Leute so deutlich auf den Punkt bringen oder was auch immer. Also wer also in einem Monat keinerlei Aktivität hat, das ist ja Like, Kommentar oder was weiß ich. Der ist da nicht aktiv.
0: Okay, verstehe. Der
1: kann mir nicht erzählen, ich bin stiller Leser. Der redet sich das ein, sein stiller Leser ist. Aber ähm, das ist es halt für dich. Aber das will ich gar nicht bewerten. Es ist halt nur so, der Punkt ist, um Leute im Auge zu behalten, bin ich ja auch ein bisschen auf deren Sendung angewiesen. Mhm. Wer nie sendet, wer keinen Podcast hat, keine Videos hat, nicht auf Instagram mitspielt, kein TikToks macht, keine LinkedIn-Posts macht, und, und auch sonst nicht anruft, keine WhatsApp schickt. Ja, der existiert ja erstmal nicht. Mhm. Wie soll ich den finden? Wie soll ich mich an den erinnern? Mhm. Weil ich meine, das ist doch klassisches äh, Geschäft, das sieht doch jeder, der zum Briefkasten geht. Da schickt dir äh, die Pizzeria, die seit 45 Jahren an deinem Ort ansässig ist, wieder einen Flyer, weil sie weiß, wenn sie den Flyer schickt, bestellen Leute Pizza. Mhm. Wenn sie sie einfach nur isst, wird ihnen niemand die Pizza bestellen, mhm. weil du nicht dran denkst.
0: Mhm. Mhm.
1: Deshalb, es, es geht ja nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich das fordere, sondern ich beobachte das mhm. Und denke einfach, wer diese Regeln berücksichtigt, Hm. der kommt einfach weiter. Hm.
0: Ja, sehr gut. Du, was ist denn eigentlich die eine Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen sollten, um ähnlich wie Philipp so fokussiert vorzugehen beim, beim Netzwerken?
1: Tja, also die Frage ist jetzt da schwer zu beantworten, weil das einfach so global und gleichzeitig so ein bisschen verzwickt ist. Also ich denke, jeder sollte für sich selber entscheiden, was will ich mit meinem Netzwerk eigentlich erreichen? Suche ich vielleicht eine Verstärkung in meinem Business, so dass ich eine Hebelwirkung entwalten kann? Oder suche ich einen Austausch, um mich auf der persönlichen Ebene weiterzuentwickeln? Oder suche ich vielleicht einen Ausgleich zu einem Sp- anspruchsvollen Job. Wo ich einfach sage, in einem anderen Netzwerkumfeld kriege ich vielleicht ganz neue Impulse. Ich habe zum Beispiel jemanden, den ich von der Bundeswehr kenne, der ist der Kommandeur und wenn ich auf Wehrübungen bin, sehen wir uns immer mal wieder und so weiter. Aber der und ich, wir tauschen uns als häufig auch über Wanderungen aus. Der ist jetzt gerade in Island und äh, das ist ja jetzt für mich einfach nur spannend zu sehen, wie der da in der Natur rumläuft und so weiter. Das heißt, ich komme beruflich dadurch nicht weiter, aber in dem Moment merke ich, wie ich so gedanklich abdrifte und mich selber da so in den Bergen sehe. Und deshalb ist das jetzt zum Beispiel ein Netzwerk, wo ich von Ausgleich spreche, weil das ja ein kompletter Gegenpol zu meinem höher, schneller, weiter äh, Alltag ist. Mhm.
0: Äh, Ja, du, wir sind äh, schon sehr weit. in. Hast du eine Frage an mich oder an die Hörerinnen und Hörer?
1: Das ist ein spannendes Format. Wenn ich jetzt eine Frage an die Hörer und Hörerinnen wie kriegen wir denn dann die feedback Feedbackschleife? Ja. Das wäre meine erste Frage an dich, ja. Dominik. Wie stellen wir sicher, wenn ich eine Frage stelle, dass diese Antwort dann auch zurückkommt? Ähm,
0: also die erste Frage ist, wie können sie denn direkt dich erreichen, wenn du eine Frage sch- stellst?
1: Also wenn mich einer äh, erreichen will, kann er das einfach über LinkedIn machen und äh, dann antworte ich auch tatsächlich selber. Viele folgen mir auch auf Instagram, weil das irgendwie dann, weiß ich nicht, nochmal ein Level unkomplizierter mhm. für viele wirkt, weil man sich da automatisch duzt und so weiter. Mhm. Das, das wäre äh, eine Möglichkeit. Also, also viel... Der Vorteil ist, Philipp Semmelroth kann man leicht im Internet finden. Hieß sich Peter Müller, wäre es nicht ganz so einfach. Aber Philipp Semmelroth findet so überall. Genau,
0: Philipp mit einem P, äh, wohlgemerkt. Woge- mhm. Und Semmelroth wie Brötchen mit... Rot und TH.
1: (lacht) Ja, der Vorteil, der Vorteil ist, der Vorteil ist, ich habe wirklich viel dafür getan, dass wenn du das äh, bei äh, Google eingibst, wird es schon autovervollständigt. Und ja gut, aber das liegt ja nur daran, dass du genug veröffentlicht, das, das ist ja jetzt nicht so, dass ich so ein super Typ bin, ich habe das einfach vor Jahren bei jemandem gesehen im Rahmen eines Unternehmernetzwerks, mhm. der gab da einen Felix und ich meine, wie viele Felixe kennen wir alle, ne? und dann gab der da Felix ein und dann drückt der B und auf einmal kommt da, ich denke, wow, ja. das muss ich auch wissen, hab den gefragt, wie geht das, der sagt, ja, du musst ein bisschen Pressearbeit machen, du musst ein bisschen hier, ein bisschen da machen und dann habe ich einfach den Plan genommen und umgesetzt.
0: Ja cool, Ja, also googelt einfach Philipp SE, ab welchen Buchstaben kommst du? Ich, ich, ich google mich ja selber nicht so oft, also das weiß, ja. ich, jetzt, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Äh, also die Frage wäre, hast du eine Frage, dann könnte die Antwort direkt zu dir gehen oder ihr geht äh, auf mein LinkedIn-Profil, Dominik von Braun, eingeben bei LinkedIn findet man mich auch und ich sichere dir zu, dass die Antwort auf jeden Fall zu dir kommt, egal auf äh, welchem Weg. Hast du denn eine Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Äh, Nee, ich habe eher eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja jetzt damals auch bei BNI gewesen und äh, hast da ja auch einige an Zeit verbracht. Ich ja auch. Und ich würde auch sagen, das war damals auch zum richtigen Zeitpunkt ein guter Weg. Mhm. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil ich einfach mit meiner Unternehmerschaft ja weiter bin und da jetzt nicht mehr mich gut aufgehoben fühle. Aber wie war das bei dir? Äh, Weil du bist ja jetzt auch noch viel, viel tiefer involviert gewesen bei BNI. Was würdest du jetzt äh, jemanden heute mit deiner ganzen Erfahrung bei Networking raten? Was wäre so eine gute Vorgehensweise? Ähm, wenn man sich beruflich weiterentwickeln will. Also BNI,
0: so ein organisiertes Netzwerk wie BNI, du kannst aber auch, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte das präsentieren lernen, kannst du auch zu Toastmasters gehen. Ja, Das ist ja auch ähnlich organisiert. Hilft dir auf jeden Fall, mehr auf den Punkt zu bringen, Feedback zu bekommen darüber, wie du wirkst und diesen berühmten Elevator-Pitch so zu feilen, dass du dich auch wohl damit fühlst. Und das in der Umgebung von Gleichgesinnten, weil es ist, erstaunlich, wenn da Leute aufstehen, die weitaus mehr unternehmerisch schon sind, weiter sind als du, die dann aufstehen und sich quasi in die Hose machen. Ja, Also das, das, das äh, verbindet ja auch und nimmt auch dir selber den Stress, dass du alles immer perfekt machen musst. Äh, ich bin großer Fan von Ritualen, also würde ich Leuten immer empfehlen, in regelmäßige Netzwerktreffen zu gehen. Ähm, liegt aber vielleicht daran, dass ich selber so kreativ und unorganisiert bin, dass mir Rituale Persönlich sehr helfen. Andere Leute, die eh so organisiert sind, sagen, jetzt brauche ich Ihnen nicht noch ein organisiertes Netzwerk, ja, äh, dann habe ich lieber so ein, wie nennst du das, Austauschnetzwerk, weil sie mir selber aufbaue, wo ich weiß, die Leute per se sind interessant, aber was da eigentlich an Sache rauskommt, weiß ich noch nicht. Aber die Leute birgen dann in dem Fall dafür, dass, dass immer was, wie du sagst, Macher, die, die sich treffen, äh, da kommt immer was raus, ja. Ähm, also deswegen, guck mal selber, das ist vielleicht meine Antwort, guck mal selber, was du von Typ bist und wo du noch Verbesserungspotenzial siehst. Wenn du ähm, eher klein, in kleiner Struktur arbeitest, dann hilft dir auf jeden Fall ein strukturiertes Netzwerk. Bei, wenn du schon eine größere Firma hast, dann würde ich den nächsten Schritt mir überlegen, kannst du andere Leute außer dir fit machen, dass sie quasi deine Firma in so einem Netzwerk vertreten und damit eben auch ein Multiplikator werden für dich, ohne dass du das machen äh, machen musst. Ja.
1: Ja. Also da, da habe ich tatsächlich noch äh, einen kleinen Geheimtipp, den ich ja. über Jahre gelernt habe. Oder ich greife erst auf, was du gerade gesagt hast. Das möchte ich bestätigen. Also Leute, die auf Offline-Netzwerk-Events keinen Erfolg haben, mhm. die gehen häufig zu vielen, zu selten. Yeah. Das heißt also, die meine Empfehlung wäre hier, weniger Events dafür häufiger da erscheinen, weil Leute wollen eine gewisse Konstanz sehen, das schafft Vertrauen, das schafft Interesse, das sorgt für Nähe, das äh, erlaubt alles Weitere. Wer einfach mal sagt, ich gehe in einem Jahr bei 52 Wochen auf 50 äh, verschiedene Treffen und überall nur einmal hin, damit ich überall mal dabei gewesen bin, wird gar nichts erreichen. Mm. Der zweite Punkt ist, den ich wirklich auch äh, als Geheimtipp teilen kann, auch wenn es gar nicht so geheim ist, aber es ist einfach wirklich ein Gamechanger für mich gewesen. Ich bin früher immer gerne auch so um 19 Uhr auf diese Netzwerkevents gegangen, weil es da ja Abendessen gibt. Heute gehe ich da satt hin. Weil wenn du satt bist, kannst du dich mehr aufs Netzwerken konzentrieren und machst dir keine Gedanken darüber, wie kriege ich den nächsten Teller essen, weil ich kann halt tatsächlich eine ganze Menge essen. Das heißt, das ist ja auch für mich ein sehr zeitintensiver Prozess. (lacht) Wenn du satt bist, kannst du aber von Tisch zu Tisch gehen, weil die anderen Leute ja am Essen sind und du kannst einfach viel, viel mehr Kontakte machen.
0: Das ist ja cool. Den Tipp hätte ich mal selber bei den morgendlichen Frühstückstreffen gebrauchen können, weil ich tatsächlich ähm, ja, ja immer alles weggefressen habe und zu viel Zeit mit dem Essen verbracht habe.
1: <lacht> ja, aber das ist es halt. Die, die Profis, die finden sich darin immer wieder. Wir sind alle dahin gegangen Du freust dich, dass es gleich Essen gibt. Und du, weil alle essen, fällt es auch nicht negativ auf äh, und so weiter. Aber wer nicht isst, hat mehr Zeit für Gespräche.
0: Oh, sehr gut. Das ist ja auch schon fast äh, druckreif. Damit ähm, komme ich ähm, zur Zusammenfassung, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich das tue. Und ihr es noch nicht gemacht haben sollt, ist jetzt meine heiße Bitte. Geht auf blue-rm.com und abonniert diesen Podcast kostenfrei. Mit steigenden Abonnentenzahlen steigt nicht nur unsere Motivation, sondern auch die Möglichkeit, dass wir sehen, welche Folgen inhaltlich wie gut ankommen bei den Hörerinnen und Hörern und können das entsprechend weiterentwickeln. Und wenn ihr schon dabei bist, lasst lass doch gleich ein 5-Sterne-Rating da. Das freut mein Herz besonders. Und äh, empfehle uns auch gerne weiter, wenn du meinst, diese Sendung ist nicht so toll oder du hast Verbesserungsvorschläge oder Fragen an Philipp, dann geh doch gerne auf mein LinkedIn-Profil, gib Dominik von Braun ein, schick mir eine direkte Nachricht und ich garantiere dir, sie geht direkt zu Philipp, aber Philips Kontaktdaten findest du sowieso auch noch in den Shownotes, kannst du also beide, kannst du dir aussuchen, was du machst und damit Ende des Werbeblocks und ich versuche mal unser Gespräch zusammenzufassen. Philipp, hör genau zu. Ich, da, bin ich, da, bin ich,
1: da bin ich sehr gespannt. Da bin gespannt, ich auch ja. gespannt,
0: ob mir das gelingt. Also ich habe hier ganz viel mitgeschrieben. Es war sehr dicht und äh, ich kann dir mal ein Kompliment äh, machen. Ich habe das Gefühl, du bist sehr äh, aufgeräumt in deinem Kopf und das kommt auch so rüber. Äh, damit hast du bei mir zumindest schon mal eine, ja, wie soll ich sagen, eine Empfehlung für das gegeben, was du auch tatsächlich, wofür du stehst, nämlich strukturier deinen Laden. ja. Und aus meiner Sicht hat hier einer zu uns gesprochen, der den Kopf auch gut sortiert hat. Ja, wir haben heute gesprochen über, wir haben begonnen mit IT-Unternehmen und Netzwerken. Da hast du unterschieden, du hast ganz klar gesagt, zur Neukundengewinnung ist das wichtig, auch zum Finden von strategischen Partnerschaften. Du hast uns zurückgenommen ein paar Jahre, hast gesagt, früher haben die Leute einfach gesessen und Aufträge angenommen, hatten zu wenig Leute und äh, irgendwie haben sie sich durchgeschlagen. Heute musst du aktiver sein, sagt uns Philipp, du musst Prozesse haben, wenn du vertrieblich aktiver werden willst, weil du dich sonst verzettelst. Wir haben gesprochen über Netzwerke wie BNI, die ja auf Empfehlungen basieren. Da hast du gesagt, das ist wichtig, aber nicht ausreichend. Heute braucht man mehr im nächsten Schritt haben wir dann uns unterhalten, ja, was heißt mehr? Du hast gesagt, ja, es kommt immer darauf an, welche Art von Netzwerken will ich überhaupt aufbauen. Und da unterscheidest du zwischen Netzwerken unter Gleichgesinnten, also eher Sparingspartner oder, und darüber haben wir dann länger gesprochen, über äh, Netzwerkaufbau, um Kunden zu gewinnen. Und da sagt uns Philipp, bevor du das machst, sollte du dir erstmal überlegen, wen möchtest du überhaupt ansprechen, das Thema, Stichwort Avatar oder Persona bilden, dann über die verschiedenen Tools, die es da gibt, targetieren, also die Zielgruppe einkreisen, kontaktieren. Da gibt es verschiedene Tools, die man einsetzen kann und dann aber auf jeden Fall, in meinen Worten, den Nasenfaktor, die Chemie testen im Rahmen eines äh, Telefonats oder möglicherweise im nächsten Schritt auch eines echten Treffens. Das heißt, Online-Tools nutzen, um dann zu filtern, und äh, am Ende des Tages dann auch zu schauen, mit wem möchte ich mich überhaupt treffen. Das macht Philipp dann über Telefonate ähm, und äh, auch Live-Treffen, Mittagessen und so weiter, wo er dann schaut, passen die Rahmenbedingungen ja oder nein, passen wir überhaupt zusammen. Philipp ist der Überzeugung, wenn man jetzt eher daran interessiert ist, sein Business weiterzuentwickeln, also Sparingspartner im Austausch sucht, da schaut er hauptsächlich danach, ob das Machertypen sind und ich zitiere mal, wenn Macher Menschen zusammenkommen, dann ist es praktisch unmöglich, dass nichts herauskommt, sagt Philipp. Und er selber in Mastermind-Gruppe in den USA tätig, wo er diese Macher trifft und sich auch international austauscht und kritisiert die übliche oder die die häufig verbreitete Netzwerkidee, dass ich mich mit Gleichgesinnten in homogenen Netzwerken treffe. Stichwort IT-Leute treffen IT-Leute und und sprechen über IT-Themen. Und beim Thema Netzwerke nutzen zum Fachkräftemangel. Da ist eine eine steile These von Philipp, dass er sagt, ähm, naja, überleg mal, ob du überhaupt wirklich Leute brauchst, ob deine Leute alle das Richtige tun und ob der Fachkräftemangel wirklich so groß ist, ähm, möglicherweise kannst du mit den gleichen Leuten mehr erreichen und hast gar nicht den M- Mangel, den du dir einredest. Ansonsten sagt er, Recruiting läuft sehr viel über persönliche Beziehungen, über Multiplikatoren, ähm, auch Handelskammer und Ähnliches. Und deswegen sagt er, Netzwerken, gerade auch um Personal zu finden, ist ein gutes eine gute Idee. Er selber nutzt WhatsApp und LinkedIn als Tools. Und ähm, ja, wenn du einen CRM brauchst, sagt er, um zu wissen, wer wo ist, dann hast du wahrscheinlich schon was falsch gemacht. Denn ähm, die Sichtbarkeit ist das, was er betont, was wichtig ist, dass du sichtbar bleibst, aber auch dein Gegenüber sichtbar ist. Und da hat er zwei Stichworte, hol und bring schuld. Äh, Macht er darüber mal Gedanken. Ähm, Und ja, er empfiehlt uns, wenn wir uns dann wirklich mit anderen Leuten beschäftigen, dass wir uns auf die aktiv gepflegten Kontakte fokussieren sollen und bloß nicht auf die Idee kommen sollen, everybody darling zu sein. Wenn man jetzt in einen Raum reinkommt, nur als Beispiel, es sind 20 Leute drin, du kennst sie alle, dann fokussiert er sich. Es gibt uns als Tipp auf die, wo die Kontakte aktiv gepflegt sind und nicht so sehr auf die, wo man sich eh schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. Und dann haben wir gesprochen über linkedin Über Sichtbarkeit auf LinkedIn, da sagt Philipp ganz klar, wer jeden Tag auf LinkedIn was postet, der hat wahrscheinlich nicht genug Kunden und ähm, du musst auch nicht unbedingt selber posten, gibt er uns als Hinweis mit, aber du solltest kommentieren, mindestens liken, denn Machertypen können gar nicht anders, als wenn sie Diskussionen verfolgen, sich irgendwie auch einzumischen, finde ich einen interessanten Aspekt, es geht ihm stark um Sichtbarkeit und bei der einen Frage, die ich immer stelle, was wir eigentlich tun sollten, um guter Netzwerker zu sein, da sagt er, naja, du musst dich entscheiden, was für eine Art von ein Netzwerk willst du haben. Willst du Business-Netzwerke, um dein Geschäft voranzutreiben? Willst du Ausgleich haben oder Austausch? Und erst wenn du diese Frage für dich klar hast, ist, sind die nächsten Schritte für dich. Äh, zu entscheiden, was du als nächstes zu tun hast. Ähm, am Schluss hast, haben wir noch darüber gesprochen, lieber weniger Events besuchen, dafür aber regelmäßiger, statt eben mit der Schrotflinte gar nichts zu erreichen. Und ein heißer Tipp von Philipp noch, so ein, ein Bonus-Tipp, wenn du auf Netzwerkevents gehst, wo es was zu essen ist, komm vorher mit sattem Bauch, weil dann hast du mehr Zeit zum Netzwerken. Philipp, habe ich irgendetwas
1: vergessen? Nein, das ist alles richtig. Das Einzige, wo ich nochmal eine Betonung draufsetzen wollte, ist äh, Netzwerk zum Austausch. Das hatte ich einen Schwerpunkt jetzt auf Persönlichkeitsentwicklung gesetzt, weil Austausch ist natürlich jetzt erstmal sehr pauschal. Es geht mir einfach darum, ich finde es selber bereichernd und würde es auch anderen empfehlen, sich mal mit Menschen auszutauschen, die sich auch vielleicht mit komplett anderen Themen beschäftigen. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol und habe letztens drei Stunden mit jemandem über Bierbrauen gesprochen, weil er eine eigene Brauerei hat. Und ich glaube einfach, dass das hilft, mal komplett neue Gedanken zu entwickeln, zu bessere Sa- andere Sachen besser zu verstehen und sowas alles. Und äh, das zahlt ja alles auch Persönlichkeitsentwicklung ein. Und äh, weil Business eben auch immer und Netzwerken immer ein persönliches Thema ist, glaube ich, kann man nie aufhören, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Das stimmt. Da stimme ich dir 100% zu. Und ich danke dir sehr, Philipp, für deine Zeit. Ich denke dir, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für das Hören bis hierhin, Du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben, ist mein Motto. Und wenn du bis hierhin gekommen bist, dann bist du bei uns geblieben. Philipp, Persönlichkeitsentwicklung, das hört wahrscheinlich nie auf. Und mich würde freuen, wenn wir mit diesem Podcast, mit diesem Interview und Teil in die Richtung auch gearbeitet haben und dir etwas Gutes mitbringen konnten. Danke fürs Zuhören und ich danke dir, Philipp. Ja, danke für das Hosten und das Zusammenfassen. Ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes.